0: El Centro Familiar de Adoración, Cephal Church, presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje.
1: La mayoría de, de empresas multinacionales hacen algo antes de que terminen todos los los años fiscales, los periodos fiscales, y ellos hacen una evaluación, y en todas las áreas, financiera, eh, tecnológica, mercadológica, hacen un análisis, tienen personas especializadas que hacen esos análisis, y lo presentan a la junta directiva, y los análisis, el objetivo principal es que todos vean, no quizás los momentos buenos, porque al final eso es lo que ellos siempre desean Tener buenos momentos Sino que el análisis más profundo que hacen es En los momentos más difíciles Porque quieren escuchar a todos los que están involucrados ¿Qué les ayudó? Que a pesar de que estaban en momentos de crisis Y momentos difíciles ¿Qué les ayudó a sostener la empresa? ¿Escuchó? Eso es lo más importante para ellos Escuchar qué fue lo que pasó Qué hicieron Para que se sostuviera La empresa Y espiritualmente es igual Todos los que estamos aquí en esta tarde Sin temor a equivocarme Atravesamos momentos De dificultad Momentos de problemas Necesidad o inconformidad O incomodidad Todos Pero la pregunta es ¿Cómo manejamos esos momentos? ¿Qué hace usted en esos instantes? ¿Qué hace la esposa cuando comienza a tener conflictos? ¿Qué hace el esposo cuando comienza a tener conflictos? ¿Qué hace espiritualmente usted cuando comienza a tener problemas? La Biblia nos da una señal, nos da luz ¿Qué podemos hacer en esos momentos? Yo quiero hablar de este mensaje los momentos que nos sostienen. Los momentos que nos sostienen. Vaya conmigo a la Biblia, al Salmo 145. Salmo 145. Vamos a leer el versículo 5. Salmo 145, versículo 5. ¿Qué hacemos en los momentos de dificultad. ¿Cómo son estos momentos que nos sostienen? Salmo 145, verso 5. En la pantalla va a estar siendo proyectado, pero mantenga su Biblia abierta, por favor, para que tome nota. ¿Lo tenemos? Amén. Vean lo que dice la palabra en el Salmo 145, verso 5. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos ¿Qué dice? Meditaré, leamos esa última parte Y en tus hechos maravillosos meditaré Este Salmo 145 fue escrito por David Y fue escrito en una de las épocas donde él ya había pasado todos sus conflictos Ya había pasado todos sus problemas Y Dios le estaba permitiendo a él hacer una recapitulación de todos sus instantes y David en este salmo 145, todo el salmo lo utiliza para alabar y adorar, adorar a Dios por un propósito en todos los momentos de mi vida, buenos o malos, pero más en los malos tu poder siempre me sostuvo tu amor siempre me sostuvo, yo no sé cómo usted podría describirlo no sé cuántos años tenga, ni cuántos años tenga de ser cristiano. Pero si somos honestos, hermanos, hasta el día de hoy hemos llegado no por lo capaz que hemos sido. No por los astutos que nos hemos vuelto. Hemos llegado hasta este día porque Dios nos ha sostenido. Porque su mano nos ha sostenido. A cuántos de los que estamos acá, si pudiéramos levantar la mano y hablar, apostaron que ya no íbamos a seguir apostaron que íbamos a caer y que nos íbamos a quedar ahí. ¿A cuántos de ustedes o cuántos de nosotros nos vieron fracasar en algún momento y dijeron, "Hasta aquí llegó"? Pero mire dónde estamos, porque la mano del Señor nos ha sostenido. Porque la mano de Dios le ha sostenido. David en este salmo y en específicamente en el versículo 5 nos enseña esto. David descubrió que si él quería en cualquier momento permanecer fuerte y dar frutos en los momentos de dificultad, él tenía que tener intimidad con el Señor. David dice, mis momentos más difíciles o en mis momentos más difíciles yo fui fuerte, no porque era fuerte, era porque me refugiaba en el Señor y él me hacía fuerte. No era porque era cada día más capaz Era porque buscaba el rostro del Señor Y Él me hacía fuerte Le pregunto ¿Cómo son sus momentos de dificultad? ¿Cómo reacciona usted ante los problemas? El énfasis de esta tarde Va a ser que todos nos enfoquemos Que los momentos que nos van a sostener en cualquier día de nuestra vida y cualquier circunstancia, van a ser los momentos que pasemos en intimidad con Dios. En la medida en que usted de verdad lea la Biblia, pero no solo la lea, medite en la Escritura. En la medida en la que verdad haga o tenga una intimidad con el Señor, van a ser los momentos que van a sostenerlo. Todos los que estamos aquí esta tarde tenemos dificultades y vamos a tenerlas. Si a usted en algún momento le hablaron quizás de un evangelio donde le dijeron, venga Cristo y todos sus problemas se van a acabar, ah, lastimosamente quizás le dijeron algo que no es real. El Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Usted y yo tenemos aflicción. Como padres podemos tener aflicción con nuestros hijos. Quizás con la persona que se casó tiene aflicción. Si la tiene la par, no diga amén. Pero tiene aflicción. Quizás sus problemas y sus momentos de aflicción es en el trabajo. Quizás usted en algún momento ha sentido que tiene, no sé, de compañero, un primo cercano de Belcebú. Pero ahí son sus momentos de aflicción. Todos tenemos problemas. Tenemos problemas en la calle. Tenemos problemas inclusive hasta en la iglesia. Pero en la medida en que usted tenga intimidad con el Señor, usted se va a dar cuenta de algo. Esos diez minutos que dedique diario a leer la palabra o a orar, son diez minutos que le van a dar poder para salir adelante. Van a ser diez minutos que van a sostenerle. Van a venir quizás tormentas y dificultades, pero esos diez minutos van a permitir que su vida se pueda sostener en medio de cualquier situación. Muchos de los que estamos acá O todos Yo esperaría Que pudieran secundar esto No tenemos experiencia Para vivir la vida No nacemos con experiencia No tenemos experiencia Pudiéramos preguntarle A cada uno sus errores Hermano, todos hemos cometido errores Nadie tiene experiencia para vivir la vida Entonces no se atreva A seguir viviendo Si no tiene una guía a nadie nos enseñan cómo lidiar en el matrimonio. A nadie le enseñan a cómo lidiar con sus hijos. Si cuando están chiquitos no hay problema, la cosa es cuando van creciendo. A nadie quizás nos han enseñado a cómo vivir la vida. Imagínense vivirla sin una guía. No se atreva a seguir viviéndose en una guía. No permita que su hogar siga viviendo si no tiene una guía. Y la Biblia está llena de esto. Hay un Salmo completo que habla de la importancia de lo que es tener intimidad con Dios. Vea el Salmo, se lo van a proyectar, Salmo 119, 105. Todo el Salmo 119, todito, si usted pudiera leerlo y aprendérselo de memoria, todos los versículos. Todos los, sal, todos los versículos del Salmo 119 son como 150, ahí se lo aprende. Todos los versículos hablan y enseñan La importancia de la palabra en la vida de las personas ¿Escuchó? Todo el Salmo habla de la importancia de la palabra en la vida de las personas ¿Cuántos de ustedes, antes de leerlo ¿Cuántos de ustedes saldrían de su casa en su vehículo Sabiendo que ese vehículo no tiene frenos? ¿Cuántos? ¿Cuántos se atreverían a vivir así? Vea lo que dice el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En la versión Reina Valera que nosotros tenemos, usa dos ejemplos, lámpara y lumbrera. Pero en el original solo está hablando de lámpara. Aunque la Reina Valera hace una aclaratoria y está diciendo... ¿Qué es? Usted sabe que es una lámpara, ¿verdad? Me imagino que todos tenemos una lámpara. Y observe cómo el salmista dice: Lámpara es a mis pies. No está hablando de sus ojos para que pueda ver, sino que está hablando de sus pies. Y ya vamos a ver por qué el salmista usa este ejemplo. En la época en la que fue escrito este salmo. Hacía referencia a que en estos, en las calles por donde él caminaba no había luz eléctrica, no habían lámparas y salir de noche era una odisea, porque como no había luz eléctrica no se veía por donde se, se caminaba y el salmista dice que así como una lámpara le puede servir a una persona para ver dónde va a dar cada paso. Tendría que ser la palabra de Dios. No dé un paso, no tome una decisión, no haga algo si no está seguro o segura que ha consultado que dice la Biblia. Hermanos, ¿cuántos de los que estamos acá en buen salvadoreño la hemos regado por tomar decisiones o apresuradas, o por consejo de otros, o por presión de grupo? Y no le hemos consultado al Señor Por eso el salmista dice Lámpara es no a mis ojos A mis pies Está diciendo Cuando usted va a salir de noche y está oscuro Usted lo que alumbra es el camino Pero está aclarando algo y dice Quiero alumbrar mis pasos Ya no quiero seguir tomando decisiones por emoción ya no quiero que mi vida siga tomando decisiones sin consultarle al Señor. Si podemos ser honestos, ¿cuántos de los que estamos aquí en esta noche? Quizás no levante su mano, ¿verdad? Para no incomodarle. Pero ¿cuántos quizás podemos reconocer que nuestra vida se caracteriza por haber tomado malas decisiones? Hemos tomado decisiones que de las cuales estamos totalmente arrepentidos si es con quien se casó no diga nada pero estamos totalmente arrepentidos si cuánta gente vaya bueno, ya que digo eso usted hasta su mamá le dijo ¿y qué le ves? y hasta el día de hoy se siguen preguntando ¿qué le ha visto? pero usted dijo este es mi muñeco de lo vasco ¿quién me lo quita? pero bueno así es la cosa por eso dice lámpara es a mis pies pero el que es a sus pies tu palabra. Le puedo preguntar, papás, porque veo a varios que ya tienen cara de papás. Sus hijos pueden ver que usted es una persona que toma decisiones basado en lo que la palabra de Dios dice. Es que, y quiero aclarar, perdón por si hubiese algún malentendido. Va a ir al super y, pero, me quiero ver qué dice la Biblia que hay que comprar. No, ¿verdad? No se refiere a eso. Se está refiriendo a sus hijos Pueden ver que usted es una persona Que es, es dirigido por Dios Y la otra parte, lumbrera mi camino Repito, en ese entonces Como no había luz eléctrica Y tampoco habían veredas Tenían que alumbrar bien el camino Para evitar En aquel entonces, recuerde algo Aparte de caminar personas por las calles Transitaban muchos animales Y la idea que el salmista está usando en esos versículos es Para que evite pararse sobre cualquier cosa que los animales hayan dejado Para evitar irse en algún zanjo y caerse para evitar meter los pies sobre pozas donde comúnmente estaban contaminadas el agua porque dejaban caer animales muertos. El salmista está diciendo, no solamente alumbre cada paso, alumbre cada decisión que usted va a tomar. Para que el día de mañana eso no le traiga consecuencias negativas a su vida. Hermanos, Dios nos va a ayudar cuando nos equivoquemos. ¿Cuántos dicen amén? pero vamos a pagar las consecuencias de que nos hemos equivocado me explico vamos a pagar las consecuencias y el salmista dice si la palabra de Dios de verdad es la guía y ojo por favor y no le estoy hablando solamente para usted si la palabra de Dios es nuestra guía eso va a garantizar que nuestros hijos van a tomar buenas decisiones sobre sus vidas porque van a tener un ejemplo en nosotros sus papás no piense en esta tarde solo en usted piense en sus hijos que sus hijos, que mi casa pueda entender algo si de verdad la palabra es mi guía puedo caminar seguro que Dios me va a dirigir por dónde ir Josué, vea Josué capítulo 1 verso 8 él lo enseña Josué dijo una verdad Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley ¿Qué dice? Sino que de día y de noche meditarás en él ¿Para qué? Ahí le está diciendo Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito Y escuche por favor, yo no sé si a usted le gusta esta parte Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Le puedo hacer una pregunta. ¿Cuántos quisieran tener hogares bendecidos? Nadie, Dios mío. ¿Cuántos quisieran tener hogares bendecidos? No es porque usted y su pareja ganen bien y en la casa tengan todo lo que necesitan. Es porque en su casa va a habitar el Señor. Ese es un hogar bendecido. ¿De qué le sirve, dice la Biblia, tener gran casa y todos van a estar empleitados? Mejor casa chiquita y en paz. Quiere tener de verdad una familia bendecida, que la palabra sea la guía de su familia. Quiere de verdad tener un éxito. Yo no sé cuántos de ustedes oran por sus hijos. Quiere que sus hijos sean personas de éxito. Sí, está bien. Ayúdeles a estudiar. Está bien. Póngalos en un buen lugar que estudien, está bien si usted tiene esas posibilidades, pero lo mejor es enséñeles la palabra del Señor, lo mejor es muéstreles que lo que da éxito es pasar tiempo con el Señor, Dios es el que le abre puertas a las personas ¿Usted cómo está haciendo? ¿Qué tiempo está dedicando a buscar del Señor? en su área, yo no sé cuál sea su área pero quiere convertirse en un profesional de éxito miren, pueden haber 10 personas en su mismo puesto pero usted puede ser mejor que esos 10 ¿sabe cómo? poniendo la palabra de Dios por guía de su vida dice la Biblia que Daniel fue encontrado 10 veces mejor que todos los demás ¿por qué? porque el Señor estaba con Daniel ¿Y sabe qué va a hacer que usted sea diez veces mejor que los demás? Porque el Señor va a estar con usted. ¿Cuáles son los momentos que nos sostienen cuando vienen los problemas? Cuando tenemos intimidad con el Señor. Cuando de verdad ponemos como lámpara de nuestros pies y como lumbrera de nuestros caminos la palabra. Vea siempre en ese mismo Salmo 119, solo que ahora el verso 130, vea lo que está diciendo. La exposición de tus palabras ¿Qué dice? Alumbra Hace entender A los simples Yo sé Que todos los que estamos acá Vamos a seguir tomando decisiones Porque hay que tomarlas Pero quiere aprender a tomar decisiones Busque al Señor Tome en serio tener un devocional como su, con su familia. Tome en serio leer la palabra. Tome en serio apartar un tiempo y buscar del Señor. Todos tenemos tiempo. Quizás usted está viendo series en Netflix, tiene tiempo. Quizás mira la novela de Moisés en qué canal Adán, no sé, pero tiene tiempo. Quizás tenemos tiempo para las redes sociales. Tenemos tiempo, hermano. Muchos de los que estamos acá, y perdón si usted lo hace, en la mañana al despertar y abrir los ojos, enciende el teléfono a ver qué ha pasado. Hay tiempo, tenemos tiempo, tenemos tiempo para muchas cosas que no nos dan provecho a la vida. Imagínese si apartáramos el tiempo aquello que nos va a abrir puertas de bendición. Apartar un tiempo Para leer la palabra Para meditar en ella Para orar Para buscar el rostro del Señor Es la garantía Que el éxito va a estar con nosotros siempre ¿Quiere tener una familia de bendición? Aparte tiempo para buscar del Señor ¿Quiere volverse una persona bendecida? Aparte tiempo para buscar del Señor Dice la Biblia que Cuando estamos en paz con Dios Hasta hasta con nuestros enemigos nos hará estar en paz Quiere decir que necesitamos apartar tiempo para buscar del Señor Le puedo preguntar cuánto tiempo dedica usted a leer la Biblia Honestamente no es agarrar un versículo y solo leerlo No está diciendo eso el salmista No está diciendo que vamos a agarrar la Biblia y leemos un pasaje Hoy hasta los teléfonos que son más inteligentes que nosotros Traen aplicaciones para leer la Biblia Hay una aplicación donde le presenta hasta planes para leer la Biblia Y eso es bueno Pero sabe que meditar en la palabra e intimar con el Señor No solo leer un versículo No solo es encerrarlo y decir ¡Qué lindo! Es orar y decirle al Señor Ayúdame a entender cuál es tu voluntad conmigo Ayúdame a entender qué quieres de mí. ¿Qué hace usted cuando vienen problemas? ¿Qué, ¿Cuál es su primera reacción? ¿En dónde, yo decía hoy en la mañana, en dónde usted se refugia cuando tiene problemas? ¿Sabía usted que en la iglesia, no estoy hablando de acá, estoy hablando en general, la mayoría de cristianos con los problemas se refugian, algunos en la comida, otros se refugian en amigos, otros se refugian. En relaciones fuera de su matrimonio Otros en las redes sociales Cuando usted y yo podemos hacer algo Refugiarnos en el Señor Apartar un tiempo Y refugiarnos en el Señor ¿Qué hace usted cuando vienen los problemas? Le pregunto Y espero que con, con sinceridad conteste ¿Qué tiempo dedica usted A leer la palabra del Señor? ¿Qué tiempo dedica usted a buscar el rostro de Dios El salmista David Cuando comenzamos en el Salmo 145 Decía Cuando medito en tus obras He entendido Que eso es lo que le da fortaleza a mi vida Yo no sé cuántos Están esta noche acá Necesitando que su vida Tome una nueva dirección Usted ya se equivocó Tantas veces, ya la regó Tantas veces que usted dice Señor no quiero volverme a equivocar, ¿qué hago? medite en la palabra, busque al Señor, busque el consejo de la escritura pregúntele a Dios que quiere todos los días, pero de verdad hágase el hábito muchos de los que están acá quizás no se han casado y es como, ¿cómo puedo convertirme en una persona de éxito? ya lo vio mediten la palabra ponga la palabra todos los días delante de usted y ella le va a alumbrar por dónde es que tiene que ir vea el proverbio capítulo 6 verso 23 una vez más la palabra enseñándonos cuán necesaria es para nuestra vida si pudiera estar anotando estos textos proverbio 6 23 porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen ¿sabía usted? que aún hasta las partes de la Biblia duras correcciones duras que Dios nos da en la palabra son para nuestro bien aún esa partecita que muchas veces no nos gusta leer quizás esas partes duras esas correcciones como dice este proverbio son para nuestro bien a cuántos de los que estamos acá quizás por medio de la palabra Dios le ha enseñado y le ha reprendido le ha exhortado, le ha dicho te dije que no te apoyaras en tu propia prudencia te dije que me reconocieras en todos tus caminos te dije que yo te iba a enderezar tus veredas Aún hasta esa parte difícil podemos decirle gracias Señor porque es para mi bien Gracias, porque lo que está haciendo tu palabra es enseñarme Que aún lo que para mí es duro, para ti es una palabra de bendición Porque me amas ¿Sabía usted que Dios le ama? ¿Cuántos sabían que Dios le ama? ¿Y cuántos somos papás? ¿Sabe que aún las palabras duras que le decimos a nuestros hijos no es porque no los amamos? Es porque deseamos un bien para ellos por eso en esta noche le digo, ¿por qué no comenzar a poner la palabra como lámpara y lumbrera para nuestra vida? Y aún esas partes difíciles que quizás cuando Dios nos diga alguna reprensión o exhortación debemos comprender. Es para nuestro bien. Porque Dios desea el bien de sus hijos. Cuando usted aparta tiempo de bus para buscar del Señor y vengan los problemas, ¿sabe qué va a pasar? esos momentos lo van a sostener porque le van a hacer recordar algo cada vez que usted lee la Biblia cada vez que usted ore le va a hacer recordar en los momentos difíciles que no está solo, que Dios está de su lado esos momentos de intimidad con el Señor le van a recordar que hay alguien que sostiene su vida y ese se llama Dios cada vez que usted abra la Biblia comience a leerla y ore en los momentos difíciles que no haya que hacer le van a recordar algo hay un Dios que tiene el control de todas las cosas y está de nuestro lado por eso para el salmista era importante que el que leyera esta parte la comprendiera esos momentos de meditar en la palabra son los que le van a hacer recordar a usted algo si hoy hay escasez Recuerde algo, no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan Si hoy hay enfermedad, recuerde algo En la cruz del Calvario, Él llevó toda enfermedad Si hoy hay alguien con algún problema familiar Dios es el Dios de las familias y Él las sostiene Puede ser que haya alguien esta noche aquí Que sienta que su vida está perdiendo totalmente la dirección No sé si usted conozca personas así que ya no hayan que hacer o sea, sus vidas están tan perdidas han tomado malas decisiones cuando usted aparta tiempo y comienza a buscar del Señor ¿sabe qué hace el Señor? comienza a alumbrarle el camino y comienza a decirle hijo, hija es por aquí que te tienes que ir hay muchas veces usted nos ha escuchado me ha escuchado con mi esposa trabajamos con matrimonios y es muy común o muchas veces es común Escuchar a esposas que tienen problemas serios con sus esposos Decir, no, yo creo que aquí esto ya no se puede Jamás tome decisiones Triste, enojado y con hambre, jamás Son los peores tres momentos para tomar decisiones Nunca tome decisiones en esos estados Pero siempre con mi esposa hemos visto algo Cuando hemos motivado o a, bueno, comúnmente a las esposas a decirle busque del Señor las cosas han cambiado eh, no van a, nuestro, a nuestra reunión de matrimonios pero es parte de la red hay una hermana que el año pasado estuvo a punto pero a punto de desintegrar, no al esposo el matrimonio tuvo mucha intención de desintegrarlo él también y las últimas reuniones que nos veíamos Siempre decías, no Esto ya no se puede Y la oíamos tan decidida Que yo dije, Señor ¿Qué hacemos? Y más que el esposo ni, ni nada que ver con el Señor Me voy de viaje dijo Y a ver si regreso Y dije yo, ya estuvo Mujer decidida tomando una decisión por los problemas que estaba viviendo. Vino en enero, por cuestiones de tiempo y todo, nos vimos hasta, creo, la última semana de enero, primera de febrero. Y sí se regresó, yo estaba esperando, Ay, ¿con qué le pregunto? Pero le pregunté, ¿va? interesado y metido, pero le pregunté, mire hermana, y ¿qué pasó? se lo voy a resumir en estas palabras febrero hasta el día de hoy, todavía está en luna de miel ¿qué pasó ahí? no sé lo que sí sé es que Dios hizo algo pero esta hermana ya hace poco nos vimos me dijo, ¿sabe qué me ayudó? que siempre me decían ore, ore ore yo no sé para cuántos de los que están acá el orar ya sea pérdida de tiempo porque las cosas no van a cambiar quiero decirle algo ore, porque le está orando al Todopoderoso ore, porque Dios tiene control aún de las cosas que ya aparentemente no funcionan ore, porque Dios tiene el poder inclusive de lo que ya está muerto darle vida nuevamente ore yo no sé qué aquí en esta noche Dios le está diciendo, ora Deja de ver los problemas y comienza a intimar conmigo. ¡Ora! Porque esos momentos son los que le van a sostener y le van a recordar algo. Pueden venir los problemas más grandes. Pero usted ha tenido intimidad con el Todopoderoso. Y eso es lo que sostiene su vida. Es importante que usted aparte tiempo para buscar del Señor. Es importante que usted no lo tome a la ligera, no agarre la Biblia solo el domingo O no agarre la Biblia solo cada vez que tenga reunión, aparte un tiempo todos los días Y esos minutitos que aparte son los que le van a garantizar algo, el éxito total de su vida ¿Por qué? Porque está recibiendo las palabras del que tiene el control de todas las cosas muchos de los que están acá quizás no tienen ese hábito no tienen el hábito de orar no tienen el hábito de buscar del Señor estos pasajes que les hemos colocado encierran esa verdad el grupo de investigación Barna es un grupo, es una compañía que se dedica o se especializa en la encuesta de ámbitos cristianos este grupo de investigación Barna hizo la siguiente investigación el 90% de los hogares Estoy hablando de hogares cristianos El 90% de los hogares cristianos Tienen una Biblia impresa Porque hoy la mayoría solo en los teléfonos El 90% De ese 90% El 76% cree Que la Biblia les va a ayudar En momentos difíciles Y acercarse a Dios Pero de ese 76% el 65% cree que la Biblia tiene respuestas para todos los problemas. Pero la triste realidad es que de ese 65%, solo el 39% leen la Biblia. Si esa estadística lo hubieran hecho aquí esta tarde con nosotros, ¿dónde estaríamos, hermano? Muchos quizás saben que en algunas casas tienen la Biblia abierta en el Salmo 90 Ya le he dicho este, este, este comentario Para que cuando entren los ladrones no digan nada, no hagan nada Y a veces los ladrones le ponen una nota, ese ya me lo puedo, póngame otro La Biblia por sí sola no hace nada Usted puede andarla en el carro y se lo van a abrir siempre Usted puede tenerla en el trabajo y va a tener problemas, quizás. Usted puede andarla y quizás va a ser el primero que asalten en el bus. La Biblia por sí sola no hace nada. Pero la Biblia, cuando usted la abre y comienza a intimar con el Señor, hace de usted una persona exitosa. Hace de usted una persona diferente. Lo convierte en un esposo distinto. Lo convierte en una esposa distinta lo convierte en un hijo distinto, lo convierte en un estudiante de éxito. Yo no sé a cuántos que están estudiando les cuesta alguna materia, sí, estudie, pero también tenga tiempo con el Señor. Eso permite que se vuelva persona de éxito. Yo no sé cuántos tienen problema con alguna área, alguna adicción, con resentimiento o su carácter. Yo creo que nadie de los que está aquí tenemos problema de carácter. Pero si hubiera alguien que tuviera problema de carácter, pase tiempo con el Señor y con esta palabra y le aseguro que el carácter va a cambiar que la persona va a cambiar ¿por qué? porque todo el que tiene un encuentro con el Señor se hace una persona diferente toda familia que tiene un encuentro con Dios se hace una familia diferente todo empleado que tiene un encuentro con Dios se hace un empleado distinto todo cristiano que tiene un encuentro con Dios se hace un cristiano distinto. ¿Por qué no pasar más tiempo con el Señor? Son los momentos que nos sostienen. ¿Ya no sabe qué hacer? Entonces comience a hacer lo que, que tuvo que haber hecho al principio. Tener un tiempo de intimidad con el Señor. Tome en serio la palabra. Dice que ella es lámpara. Y dice que es lumbrera. Le va a ayudar no solo a caminar, le va a ayudar a tomar buenas decisiones. Le va a ayudar a sostenerse. Habrá alguien quizás esta noche que ya no puede, está sin fuerzas, ya no puede seguir, ya no tiene ánimo para seguir. Comience a tener tiempo con Dios y Dios le va a enseñar algo. Él es todo lo que usted necesita. Él es todo lo que usted necesita. Él es todo lo que su casa necesita Él es todo lo que su familia necesita Invite al Señor ¿Le digo algo? Dios está esperando esa invitación Ore todos los días Pero ore de verdad Y a mí me encantaba Algo que leía preparando esto Si nuestras iglesias Se convirtieran En iglesias que ponemos la palabra como luz y como lumbrera, fueran menos los divorcios de cristianos, fueran menos los hijos que se pierden de cristianos en alguna adicción, fueran menos los embarazos fuera del matrimonio, fueran menos las estadísticas de infidelidad en el matrimonio, fueran menos las personas que vivieran frustradas ¿sabe por qué? porque la palabra es la única que nos puede enseñar el verdadero camino al éxito ¿por qué no aparta un tiempo para buscar del Señor? ¿por qué no aparta un tiempo para intimar con el Señor? ¿sabe qué? el mejor beneficiado va a ser usted cuando vea que su hogar comienza a cambiar, cuando vea que sus hijos comienzan a cambiar ¿Por qué? La Biblia dice que la palabra tiene poder. Y tiene poder para hacer los milagros que estamos esperando. Yo le invito que a partir de hoy, tome en serio. Porque los momentos que pase orando y leyendo la palabra, van a ser los momentos que van a sostener su vida. Y van a ser los momentos que van a sostener a sus hijos. Dice la Biblia que el que cree, todo le es posible denle un aplauso al Señor por favor en esta noche ¿cuántos van a tomar en serio el poner la palabra de Dios todos los días como lámpara y lumbrera Cierre sus ojos por favor ahí donde está esta noche Señor oramos en esta noche oramos en el nombre de Jesús porque muchos de los que están acá necesitan comenzar a tener tiempo contigo necesitan tomar en serio apartar un tiempo para buscarte a ti ¿Por qué no habla con el Señor en esta noche use sus propias palabras para decirle al Señor ayúdame ayúdame a alumbrar mi camino si usted puede reconocer que ha tomado malas decisiones hoy es un buen momento para decirle al Señor ayúdame si usted necesita tomar decisiones, hoy es un buen momento para decirle al Señor, ayúdame. Si usted necesita que el Señor le ayude a corregir.
0: Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. La Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador. Pero en su gran amor, el Padre envió a Jesucristo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados.